创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是二月二号，星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川，我是康欣。最近很多国家都开放他们的旅游之后呢，哎，也传来很多跟旅游相关的一些事故了哈，包括说最近呢，有台湾一群的游客到日本拉面店用餐，六个人只点了三碗面，轮流吃就被店家呢制止。之后呢，他们不只是怒批这个店家不通人情的死头脑，还在谷歌上就刷一星的负评。而当事人就说啊，虽然说店家呢有规定二十岁以下的民众不可以到店里头去，但是当天外头在。下着雨，而店内呢没有其他客人，店家依然是不通融，让三岁以下的小孩入内。呃，因为这个店内的空间也偏小，让他们只能够轮流在外照顾小孩。那这样的情况呢，可能不少的店家都会有这样的规定的。但是这一次呢，嗯、他们的特定的这一次的状况经验是怎么样？就是同团呢，其实有六名大人，那他们呢就打算点三碗的拉面轮流吃。原因是呢，因为刚刚不是说吗？小孩不能进店嘛、嗯，所以他们先让女生在外面照顾小孩。但是呢，旅客就抱怨说，当老公。吃了半碗面，准备跟老婆交换的时候呢，被女店员制止。她形容吧台当时呢，一个有着一张厚母脸的女人，马上的大声呛说：“不准交换吃！”让他们感到非常的傻眼，所以他们的面也不吃就离开了、嗯。消息上到网上之后呢，就有很多人在议论，台湾民众呢纷纷留言就指责失格旅人哦，就是说他们丢脸啊，把这个脸丢到国外去，看来是傲客当习惯的一种类型。也有人怒批啦，都能够出国。还有必要省着吃拉面吗？不要丢台湾人的脸好不好？那一碗拉面到底多少钱？还交换吃？没钱就不要出国吧。呃，部分的网民呢，更到 Google 地图上呢，为这个拉面店呢补血，不仅是狂刷五星好评，还在留言区向店家道歉，呃，帮补血加一，不好意思，没水准的国人丢脸丢到日本去啊。有一些人也留言说很抱歉，因为台湾少部分人的行为给店家带来不好的观感，请见谅。其实说回来了，我们说常常这种情。情况就是只有当事人知道每一个细节嘛、嗯，而且呢，常常会说啊，公说公有理，婆说婆有理。那当时这个情况呢，的确是比较复杂的。嗯、首先就是店家有店家的规定，对。再来呢，我们都必须理解说，店员呢必须要去执行老板定下来的规矩嘛，店员有店员的难处嘛。再来又提到说，二十岁以下又不能进店。再来又提到说，当时在下雨、嗯，没错。所以整个情况呢，的确有很多的因素。其实最后的最后，我发现啊，会不会是当时那个店员？他的嘴脸和他的态度，的确有让整件事情变得更加升级了。<笑>可是我觉得日本人哦，一般上做服务业的应该都不会板着脸吧？<笑>我们也知道说，日本最出名的就是他们的呃有礼貌。当然有礼貌这方面呢，好像台湾人也比较也也也算是不错的啊、哦。就呃，他们常会说欢迎光临，就对你啊、呃、在人前就笑着，然后我不知道会是怎么样一个样子了。<笑>但是日本人普遍上呢，给人的感觉就是比较亲切的，甚至是比较有。礼貌的，可是这件事情呢，到底是怎么样的一件事，我们还真的不知道真相是如何啊。不过呢，其实。
其实说到，如果我们到国外去呢，有些时候你要品尝美食，你真的没有办法吃很多样的美食，因此呢，我们就会怎么样呢 ？share share 吃，对不对？可是呢，我们这样子做的一个举动呢，我们要站在业者的角度去想，如果说呃很多的店员都这样做的话呢，他们翻桌率虽然是有，但是呢，每一桌的消费金额就变得少了。因此呢，在香港他们就有明文规定哦、呃，最低消费是多少钱？比如说，如果你们五个人进来的话。呢，只点一杯饮料的话，他还是会征收每个人的最低消费，不然的话呢，他这个店家真的没有办法做生意哎。是，经常你提到了啊、呃，那个香港，我就想到了我过去曾经有一次经验，嗯、我跟一个友人，我们那那个时候也不太了解，很早之前的事了。当然，可能在马来西亚也比较少这样的状况，说要最低消费呀啊、嗯呃，而且是说如果真的不消费的话，就请你离开这样。那当时我们两个人呢，就到茶餐厅，也不是什么高档的餐厅，就是一般的那些很生活化的茶餐厅，嗯、两个人坐下。我们点了一份餐和一份饮料，然后他也没有解释，他也没有说啊、oh. 呃，我们有最低消费，他就直接请我们离开耶。而且他的态度呢， oh. 我不能说凶，可是真的是有一点点的不友善。那我们也有一点莫名其妙嘛， oh. 我们也不会说留下来跟他理论嘛，我们就直接离开了。<笑>呃，嗯，就是说他们其实是有最低消费，应该是有，但他没有告知，但又请你们出去。可能我们没有注意吧、嗯，或者是我们本来没有这样子的一个呃经验，或者是这样子的一个意识。是，当然站在他们角度，他们可能觉得为什么这些旅客都不做功课，<笑>你知道吗？旅客是不是到其他国家也必须要做一下功课，<笑>入乡随俗？比如说这一个国家它是有小费制度的，那我们就要给小费嘛，不然真的是会丢脸，嗯、你知道吗？不过话说回来，如果真的是要应对这一些旅客，可以怎么做呢？我有个想法啦，比如说你的餐厅呢，有好几样是你的呃主。主打的一些食物，那你就做小小份的，又就让这些外国的游客每一样都能够尝到，那每一样都能够打卡，那不是可以为你的这个餐厅加分吗？对不对？不过话说回来，刚才有提到不让这个三岁以下的小孩入到他们的店内哈，这个我其实曾经遇过是怎么样呢？我到一家。办宠物友善的餐厅，在马来西亚有很多是办友善哦，它不是完全友善，意思是说呢，我们只能够在户外用餐。可是当天呢，我们用餐的时候呢，其实外头开始下雨，而且这个雨呢，随着风的呃刮风呢，其实呃会让我们淋到雨，而且呢，我的狗狗呢也挺害怕的，呃，它又没有准备那个什么很大型的雨伞，那我就呃要求那个店主店家呃他的这个服务生，我说我们可以到里头做吗？我不是特地要到里。里头做，而是现在下着雨，他也是不给。其实我当时呢，同样的，我们消费者呢，还是会站在我们自己的立场，会觉得怎么这一家店那么不友善。可是后来我我我深入想一想，哎呀，这可能真的是他们的 SOP 已经是规定不能够让狗狗入内。当然，在马来西亚呢，如果真的是嗯要做一些呃大众的这个生意的话呢，还是真的比较忌讳呢，让宠物到这个餐厅里头嗯，我们说，其实，在店家当然在商言商啦，每一分每一毫都是成本嘛。嗯、可是很多时候。后呢会出现这种可能是对峙的状况，或者是说哎呀怎么不通情达理的状况，往往是在跟店员交涉的时候，不是在跟老板或者是经理交涉的时候，就发现呢、啊、有一些人呢、啊，他们出外旅游也好了，或者是甚至在本地用餐都好，他们常常会说，哎呀那些连锁的餐馆比较没有人情味的，嗯、他们都一板一眼的。<笑>可是又说回来，不是有所谓的 SOP 吗？他们也是情那个什么情有可原嘛。那有些人就说，哎呀还是选择那些可能是啊、呃、店家独立。的啦，老板自己经营的啦，嗯、比较有人情味，比较通情达理。不管怎样都好了，只要双方达到一个舒服的方式呢，就可以去到店里消费了，不要让双方为难就好。创造价值的声音 ，B Radio。
新趋势、新商机、新兴商业模式。接下来进入新兴商业模式的单元，在2022年，整个消费行业呢一片哀嚎，而咖啡行业却逆势上扬。那这一年，咖啡行业迎来多位的跨界大佬，其中包括了李宁啦、特步、内联生、华为、未来汽车等等。那这一年，中国国内的连锁咖啡品牌新开店总数大约有6855家，门店的存量达到将近23600家。咖啡行业的表现出啊、呃、迅猛增长的态势。那二零二三年的咖啡行业还将会迎来。哪些的新趋势呢？结合咖啡行业近两年的发展轨迹，寻找未来的发展方向。首先，第一个我们要了解就是复合模型的流行。近两年呢、啊，各大咖啡品牌在纵向深耕咖啡品类的同时，还在横向拓展咖啡运营渠道，丰富咖啡运营业态，形成复合运营模式。在这里主要表现为三大方面：第一个就是复合产品，在茶饮品牌纷纷加入产品咖咖啡产品的同时，咖啡产品呢也在积极的探索茶饮产。产品包括了头部品牌星巴克、瑞幸等等品牌在内，都在茶饮新品的研发方面投入一定的精力。特别是瑞幸啊，还曾经推出独立茶饮品牌小鹿茶。而瑞幸的原始啊原创始团队呢，在二零二二年创立的咖啡品牌库迪咖啡，则直接呢将简餐、烘焙、小吃、酒类等等。的这些餐饮品类呢，引进咖啡厅，形成更加丰富的产品架构，支撑全时段的运营。从几大品牌的行动不难看出，复合产品模式的价值主要集中在两大方面：第一就是迎合用户多元需求；第二就是优化运营模型，增加他们的营收入。而第二个呢，就是复合的模式，比如说瑞幸发力线上的渠道，三顿半呢陆续开设线下的实体店，咖啡行业形成了线上线下双向流动的形。态势，在这个背后呢，是整个咖啡行业对全渠道、全业态、全时段的积极探索。而如今呢，堂食加上外卖，加上外带，再加上零售，几乎已经成为连锁咖啡品牌运营的标配。那加上由多元品类组成的新业态啦，以及基于新业态的全时段运营，按照最近两年的发展态势呢，对新渠道、新时段、新业态的探索，依然是咖啡品牌创新的主要方向。再来就是复合场景，我们在往前。追溯几年的时间呢、啊，咖啡行业呢经历了一个非常明显的场景变化，也就是从咖啡厅到快咖啡，再到体验咖啡的迭代与进化。第一个阶段呢，就是咖啡在中国市场初步形成规模效应的时候，主要是以咖啡厅为主，人们呢主要就是享受咖啡厅带来的小资氛围。第二个阶段呢，是以瑞幸为代表的快咖啡品牌如雨后春笋般出现，他们打磨出堂食、外带、外卖以及实体店的结合模型，最大化提升。门店的坪效。来到第三个阶段呢，就是复合场景了，可以看作是咖啡体验的回归。但是它在第三空间之外，又开拓出了一些新奇的场景，比如说咖啡加露营、咖啡加电竞、咖啡加上画展等等。那他们将咖啡融入当下年轻人流行的生活场景当中，最终呢实现传播、引流等多重的价值。但是针对现在而言呢、啊，咖啡加的这个复合场景呢，还有待品牌进一步去探索，而还未形成稳定的模式和。格局。第二个趋势就是本土标签呢持续强化。第一个口味本土化，当下中国国内的市场呢有几款爆品的咖啡，用奶、果饮等等来弱化咖啡的苦，目的呢是更加适配中国人的味型特征，比如生椰拿铁、生酪拿铁、豆浆咖啡、豆腐花咖啡等等，都是咖啡口味本土化的力作。而经过咖啡品牌的持续探索和反复的测试，咖啡口味的本土化呢，并不是本
土石材原画以及简单咖啡的简单叠加，或者说他追求啊，并不是所谓的国风元素，而是真正适配中国口味的咖啡味型。第二个本土化呢，就是供应链的本土化。云南咖啡产业腾飞的背后是咖啡供应链本土化的大势所趋，特别是近两年在口罩环境之下呢，越来越多的咖啡品牌积极打磨供应链的本土化，包括了雀巢、星巴克、瑞幸、三顿半、Manner 等等头部咖啡品牌在内。有的品牌在云南有自己的种植园，有的品牌打造了专属的云南产品系列。可以预见，受供应链本土化和口味本土化的双重驱动之下，咖啡的本土化还将会释放出更大的想象空间。第三就是场景也能够本土化，基于服务维度的场景本土化呢也表现明显，特别是近两年呢、啊，咖啡赛道上呢迎来了一批中新中式咖啡。除了产品呢、啊，中式场景呢也是这些咖啡品牌的一大看点。茶饮品牌茶颜悦色旗下的咖啡品牌鸳鸯咖啡，在场景打造上呢就引进了同心锁、竹林、灰瓦等等中式的元素，而这些与产品相辅相成的场景打造呢，为品牌的出圈锦上添花。接下来就是连锁化的加速推进型。数据显示，二零二二年咖啡门店的连锁化率达到了百分之二十五。从数据层面来看，咖啡行业的连锁化正在持续推进。从市场的反馈层面来看呢，咖啡行业的连锁化还将会进一步加快。而第四呢，就是业态趋于成熟。而从二零一八年至今呢，咖啡行业之所以能够在口罩大环境之下呈现出明显的逆势上扬态势，在一定程度上就是吃了品类增长的红利。这几年从高线到低线城市，中国人对咖啡的认知大幅提升，消费需求呈倍数的增长，才是咖啡行业实现飞速发展的根本支撑。那按照餐饮品类的发展规模在高速增长之后，必将走进平缓期，而走进平缓期的背后呢，是业态模式、认知等都趋于成熟。历经几年的发展，中国国内的咖啡行业呢，不再是咖啡厅以及速溶咖啡的代名词，整个业态格局慢慢趋于完善。不管是零售领域、实体店领域、国际连锁品牌、本土品牌，都有各自的佼佼者。有连锁品牌呢，探索着标准化经营之道；也有单体咖啡厅坚持个性化表达方式。而这样的咖啡行业业态格局逐渐的稳定，随之细分赛道上的品牌地梯呢，啊，这个梯队呢，也将逐渐的稳定。下沉市场几乎成为各类型咖啡品牌的香饽饽，而下沉市场之所以表现出如此强劲的势能，有一个非常重要的前提条件，就是中国国内对咖啡品类的认知教育已经延伸到下沉市场，拓展到小城居民。当咖啡不再是小资的代名词，转而成为人们普遍的一种日常生活方式，就意味着咖啡将适配于更多的市场、更多的人群。由此来看呢，终有一天，咖啡会成为像茶饮啊、火锅一样的餐饮品类，渗透到各个阶层的市场。而种种迹象表明，咖啡行业接下来还将会迎来新一轮的增长。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。东盟方面的新闻，首先我们来关注越南的消息。根据越南贸公布， 2 0 2 2年越南的零售电商市场规模预计达到164亿美元，占全国零售市场销售总额的 7.5% 越南电商行业以每一年 20% 的增速，被 eMarket 评为全球电商增长前五名的国家。根据2022年越南电子商务白皮书，运行七年之后，越南电子商务平台取得可喜的成效。
2015年，越南零售电商市场只达到50亿美元，与前一年相比增长 23%2018 年，这个数字为80亿5千万美元，较2017年增长 30%2019 2019年，越南零售电商市场正式超过100亿美元。2020年达到118亿美元， 2 0 2 1年增至137亿美元。2022年，越南的电商购物消费者有望达到6000万个，一个用户的购物价值继续大幅增长，预计达。达到每人二百六十到二百八十五美元。另一方面，香港联合早报日前发表文章就说，凭借强劲的国内市场以及丰富的科技、人力资源等等优势，越南国内的初创公司近年来快速的增长，并且与印尼还有新加坡成为了东南亚创业金三角的第三根支柱之一。二零零二零二二年前九个月，越南创新创业引进了大约五亿美元的投资，而且每一笔交易的投资额比前一年更。高，两年来初创企业吸引外国投资将近二十亿美元，表明越南初创企业对国际和区域投资者越来越具吸引力。越南初创企业二零二一年吸引了十四亿美元，比二零一九年的八亿九千四百万美元高了大约百分之五十六。越南国家创新创意中心预测，越南初创企业二零二三年的吸金能力将会保持上升的趋势。而根据媒体报道，已经有三十九家投。资基金承诺，二零二三年到二零二五年间对越南投资十五亿美元，使得越南初创企业投资总额提升到五十亿美元。在东南亚创业生态系统的前十年里，新加坡和印尼是引领这个领域的增长动力。到二零二二年，越南成为这个创业金三角的第三根支柱，带来了结合顶级科技人才、越南固有的创业文化以及快速增长的国内市场的制胜组合。越南的优势除了技术人才储备非常的充足。以及个人创业意识普遍较强之外，国内政治稳定，拥有年轻和受高等教育的劳动力，发展中的基础设施、数码技能和创新能力，以及越南政府的支持等等，都为初创企业打造了有利的生态环境。涉及金融科技、电子商务和教育科技领域的越南初创企业获得高度评价，被认为最能持续吸引外国投资。学者指出，越南政府虽然已经尽力支持初创企业，但是依然需要进一步改善投资环境和法律的框架，以减轻初创企业面对的风险，并鼓励科技人才在当地开创公司。越南的创业者目前依然向国内市场倾斜，需要等越南的创业生态系统更加成熟，足以将目光。扩大到区域市场时，才有可能超越印尼或者新加坡，成为金三角的领头羊。越南经济迅速的崛起，也正在削弱泰国在东南亚地区积累起来的竞争优势。虽然二零二二年泰国官宣大边贸易的跨境和边境贸易总额达到了大约一兆七千九百零五点二亿株，同比增长百分之一点四四，但是在吸引境外直接投资方面，泰国在多个领域已经被越南反超。去年越南引资总额是泰国的三倍。两千多个项目呢，吸引将近九千亿株外国投资。虽然泰国的 GDP 总值远高于越南，但是越南正在以每年两位数的涨幅缩小双方在各方面的差距。按照泰国内政部最新人口普查报告，全泰人口基数呈现减少的趋势，总计不到七千万人口。
。而反观越南的人口基数不断的增加，目前累计超过九千万人。面对老龄化问题严重的泰国和年轻人居多的越南之间做出选择，相信对大部分的投资者来说不会是太难。官方的数据显示，二零二二年越南成功吸引二千七百七十亿美元，大约是八千六百四十亿铢的境外直接投资。虽然同比减少百分之十一，但依然比同期的泰国整整多出了三倍。双方的差距还体现在招商引资项目上，越南拿到的新投资项目二千零三十六个，总投资额一百二十四点四亿美元，而泰国只有三十七个新项目，总投资额一亿一千零六万美元。越南吸引了全球大型跨国企业和资本的青睐，其中也不乏泰国知名民营经济的身影。虽然泰国政府也启动了 EEC 为主导的东部经济带发展总体规划方案，但必须承认的是，某些项目进展不如预期，尤其是政策会随着新政府改变带来的不确定影响下，泰国吸金能力略逊越南已经成为事实。此外，泰国上调薪资造成的劳动力成本增加，以及国家电能统筹失策造成的高电价负担，也使得泰国在吸引外资直接投资方面成为重要的考量因素。虽然在熟练工人方面，泰国会有积累，但随着越来越多越南才俊出国留学，越南会将劣势变为优势。二零二二年，泰国跨境和边境组成的大边贸交易总值为一兆七千九百零五亿二千万铢，同比增长百分之一点四四。其中出口的部分呢，一兆零二百九十八亿三千七百万铢，同比降了百分之零点二六；进口七千六百零六亿八千三百万铢，同比增加百分之三点八四。全年贸易顺差额为二千六。百九十一亿五千五百万株，而细分泰国与马来西亚、柬埔寨、缅甸和辽国等等四国边贸总值合计一兆零五百八十一亿五千三百万株，同比增长百分之十四点三七。其中出口六千四百八十亿三千万株，涨幅百分之十三点四八；进口四千一百零一亿二千三百万株，涨幅百分之十五点四八。泰国与四国贸易顺差额为二千三百七十九亿零七百万株。另外，与中国、越南、新加坡。和其他国家跨境贸易总值合计七千三百二十三亿六千八百万株，同比降百分之十二点零八。其中出口三千八百一十八亿零八百万株，降幅百分之十七点四四；进口三千五百零五亿六千万株，降幅百分之七点一二。泰国与跨境国贸易顺差额为三百一十二亿四千八百万株。以泰国和中国跨境贸易为例，泰对华出口总值一千五百七十九亿五千四百。万株，同比下滑百分之十八点九二。泰国主要出口商品包括了榴莲、橡胶以及制品、驱动硬盘等等。官员预计，二零二三年泰国的大边贸依然有望保持稳步的增长。创造价值的声音 ，B Radio。再来关注国际新闻，首先来看欧元区方面的消息。欧元区2022年第四季的经济意外成长，令市场一扫对于经济恐怕将在冬季陷入衰退的担忧。鉴于经济强韧程度优于预期，加上通膨维持高档。普遍预估，欧洲央行 （ECB） 本周与三月例会都将会升息两码。欧元区第四季国内生产总值初值季增百分之零点一，虽然较第三季的成长百分之零点三放缓，但是比市场预估的萎缩百分之零点一来得好。各成员国上个季度表现落差极大，德国与意大利经济分别是萎缩百分之零点二以及百分之零点一，原因在于高度依赖工业的两个国家承受高能源价格的打击。法国与西班牙经济分别成长百分之零点一以及百分之零点二。欧元区上个季度经济成长超乎预期，原因。
原因除了暖冬缓解能源危机压力，而且能源价格自去年下半年开始下滑，令该区域经济恢复部分的生机。而另外一个因素呢，则是各国的政府采取补贴等等政策，试图降低能源价格飙涨对于家庭还有企业的冲击。德国方面，德国联邦统计局数据显示，第四季度经季节调整后 ，GDP 出值环比下降百分之零点二，不及市场预期的百分之零。这是自二零二一年第一季度以来第一次萎缩。在这之前，德国第三季度和第二季度的 GDP 分别增长了百分之零点五和百分之零点一。二十五号，德国政府年度经济报告显示，预计随着能源危机缓解和提振商业信心措施的实施，二零二三年有望摆脱衰退。GDP 增长有望达到百分之零点二，高于二零二二年十月预测的下降百分之零点四。德国经济部长哈贝克表示，德国已经能够避免最坏的情况。目前，欧盟暂时扛住了欧洲能源价格以及通胀率造成的严重冲击。与二零二二年的高点相比，能源和电力价格大跌了超过百分之八十。在能源危机临时解除的情况之下，欧盟国家 CPI 已经连续几个月回落。而今年一月份，欧元区经济还实现了难得的扩。张采购经理人指数 PMI 六个月以来首次升到了五十以上，与整个欧盟欧元区的经济指标走势一样，德国能源和电力价格也得到了控制，消费者信心指数连续四个月回升，但是经济还是在第四个季度萎缩。德国应对能源价格上涨和通胀的力度是欧盟国家中最大的。德国联邦统计局表示，德国2022年四季度 GDP 萎缩的主要原因是私人消费出现了下滑。而之前不久，德国联邦统计局还认为， 2022年四季度德国私人消费将出现强劲增长的势头。德国12月份消费者价格指数 CPI 同比上升 8.6%。这个数据的背后是许多德国普通家庭生活方式的改变。德国二零二二年四季度 GDP 意外萎缩，让德国经济站到了十字路口。但这个路口只有两个路标，那就是停滞和衰退。如果今年一季度德国 GDP 继续的萎缩，德国经济就会陷入衰退的陷阱。事实上，经合组织预测，二零二三年德国很可能成为欧元区国家中唯一经济负增长的国家。即使从经济指标来看，德国经济不会陷入技术性衰退，但其他指标显示，德国经济陷入停滞几乎不可避免。能源问题、劳动力问题已经演变为德国经济的结构性问题。受到能源价格飙升的影响， 2 0 2 2年有大批德国制造业企业减产、停工、转产。甚至倒闭，产能萎缩导致去年五月德国出口出现了三十多年来第一次的逆差。德国制造业存在严重的劳动力短缺，目前岗位缺口已经达到了二百多万个。去年德国一些行业出现的罢工潮，又进一步削弱了德国制造业的产能。至于美国方面呢，向来是美国经济火车头的消费支出比重达到百分之七十，最近就开始显得有气无力。《华尔街日报》调查多位企业分析师以及经济学者之后就发现，由于消费支出减缓，未来十二个月内，美国经济衰退的可能性将高达百分之六十一。零售采购在过去四个月期间有三个月出现了下滑。十二月劳务性支出包括了房租、理发以及付账单，经过通膨调整之后呢，几乎是纹风不动，是近一年来最糟糕的数字。
房贷利率高涨，去年全国成屋销售数字创下2014年以来的新低。汽车业年度销量可说是十多年来最惨淡的。一连串的数字显示，美国人在债务压力之下开始缩衣节食过日子。目前的情况与2020年下半年比起来，犹如天壤之别。疫情期间，父母为了安抚停课在家的学童，不惜花大钱买玩具、买电视、买笔电。解封之后，更是迫不及待涌向喜爱的餐厅和旅游景点。在政府。纾困补助的助长之下，民众持续超额的消费，并且将手呢伸进了储蓄账户或是求助低率信贷。即使通膨开始上扬，也不自觉。去年美国通膨率创下了四十年来的新高，但是消费支出年增率却是超过了物价上扬幅度，达到两个百分点。去年十二月，美国的人均储蓄率为月薪的百分之三点四，较前年同期减少了四点一个百分点。同时，消费者物价指数型通膨呢，则连续第。十九个月维持在百分之五以上，为一九八零年代初以来的最长记录。去年秋季，房贷利率达到二十年来的最高水准。房地美调查发现，二零二二年第四季度有百分之五十七的消费者担心无法支付房贷，而前一个季度的比率则是百分之四十八。纽约联邦储备银行的统计则显示，去年第三季的信用卡未偿还余额年增率达到百分之十五，是二十多年来的最大增幅。最后来关注，美国贸易代表办公室公布了二零二二年仿冒与盗版恶名市场名单，点名中。中国、越南、印度、菲律宾在内的十八个、三十三个实体市场以及三十九个网络市场，其中微信、速卖通、阿里 Express、Shopee， 还有淘宝等等电子商务平台再度的被点名。美国贸易代表戴奇就说，仿冒与盗版商品交易损害了美国劳工经济安全，破坏制定公平与包容性贸易政策的工作。恶名昭彰市场名单是一个重要的工具，可以敦促私营领域与美国贸易伙伴采取行动打击这些有害的行为。榜上有名的市场从事或者协助大量商标仿冒或版权盗版的活动，包括了微信电子商务生态系统，再次被列为中国最大仿冒商品的平台之一。而隶属于阿里巴巴集团的速卖通、百度网盘、敦煌网。呃，拼多多和淘宝等等，在今年依然是榜上有名。至于一些公开销售仿冒商品闻名的市场，比如说中国五外市场和马来西亚的磁场街，都榜上有名。创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。亚洲财经资汇报，首先有中国的消息。中国内地股市较去年十月底的低点上涨了百分之十八以上，同时境外资金流入中国的步伐最近有所加快。追踪沪深两市最大上市公司的沪深三百指数，一月份上涨百分之七点四，是连续第三个月上涨。在中国放弃了动态清零抗疫政策，转而重新抓住经济增长以后，投资者对中国的看法变得更加的乐观。最近的数据还显示，在最近的春节假日期间。消费有所回升。今年一月份，境外投资者通过沪股通和深股通净买入价值二百一十亿美元的中国 A 股，这是自二零一四年该机制开通以来的最高月度资金流入规模。万德的数据显示，自去年十一月以来，境外投资者已经净买入三百五十亿美元的中国 A 股。二月一号公布的二零二三年一月财新中国制造业采购经理人指数 PMI 录得四十九点二，高于上个月零点二个百分点。
，连续第六个月处于收缩区间。这个走势与统计局制造业 PMI 一致。国家统计局公布的一月制造业 PMI 录得五十点一，高于上个月三点一个百分点，时隔三个月重返扩张区间。从分项数据来看，在疫情的影响之下，二零二三年一月份制造业生产需求依然疲弱，生产指数与新订单的指数在荣枯线下略有回升，分别连续第五和第六个月位于收缩区间。产量方面，啊、呃，消费品类上升，中间品类与投资品类下降。外需方面，海外经济衰退风险增加，新出口订单指数同样连续第六个月位于收缩区间，不过收缩的程度趋缓。生产和需求边际好转，带动了就业指数在荣枯线下上升。受访企业就反映，减员主要是由于疫情感染率上升，导致人员无法到岗，以及部分的企业在员工自愿离职之后没有填补空缺。受到原材料，特别是金属价格涨价的带动，一月的制造业构建价格指数。数抬升，并连续第四个月处于扩张的区间，受制于市场景气度低迷与客户溢价能力强。出厂价格指数虽然有所上升，但依然是低于临界点，只有消费品类价格轻微的上涨。随着疫情形势好转，供应链更需稳定。一月供应商供货时间指数在荣枯线下大幅上升，这意味着供应链压力放缓。但是由于人手短缺，物流运输还没有完全正常化，生产经营逐步恢复。正常企业对未来一年前景的信心持续回升，制造业生产经营预期指数升至二零二一年五月以来的新高。继续关注中国的消息，俄罗斯卫星通讯社报道，中国财政部发布数据显示，二零二二年全国一般公共预算收入二十兆三千七百亿元，增长百分之零点六，扣除留抵退税因素之后，增长百分之九点一。全国一般公共预算支出突破二十六兆元，增长百分之六点一。民生等重点领域支出得到了有利。的保障。根据消息指出，中国财政部有关负责人表示，二零二二年预算执行情况总体良好。下半年随着一稳经济一揽子政策和接续措施逐步落地见效，工业服务业生产经营等经济活动总体上有所恢复，全年相关的税种实现不同程度的增长。其中，国内增值税扣除留抵退税因素后增长百分之四点五，国内消费税增长百分之二十点三，企业所得税增长百分之三点九，个人。所得税增长百分之六点六，进口货物增值税、消费税增长百分之十五点四，车辆购置税下降百分之三十一点九，主要是由于六月一号开始对部分乘用车减半征收车辆购置税。从财政支出来看，二零二二年各级财政部门加强财政资源统筹，保持了必要的支出强度，大力优化支出结构，为统筹疫情防控以及经济社会发展提供了必要财力的支撑。民生重点领域支出得到有力的保障，全国一般公共预算支出增长百分之六点一，其中社会保障和就业支出增长百分之八点一，教育支出增长百分之五点五，卫生健康支出增长百分之十七点八，农林水支出增。涨百分之二点三，交通运输支出增长百分之五点三，科学科学技术支出增长百分之三点八。韩国方面，韩国产业通商资源部星期三公布的数据显示，由于经济放缓，全球对半导体和其他产品的需求疲软。一月份韩国出口连续第四个月同比下降。由于能源价格高企，该国还遭遇了有史以来最大的月度贸易逆差，加深了人们对韩国经济增长势头的担忧。数据显示，韩国一月出口同
同比下降 16.6% 至462亿7000万美元，是自2020年初以来首次连续四个月出现同比下滑。一月份进口同比下降 2.6% 至589亿6000万美元，导致贸易逆差达到126亿9000万美元，创下历史单月新高。自去年四月以来，韩国的进口一直超过出口，这是自1997年以来该国首次连续十个月出现贸易逆差。韩国产业通商资源部就表示，韩国的大部分能源需求依赖进口。该国一月份的能源进口达到一百五十八亿美元，占进口总额的百分之二十六点八。日本方面，随着疫情管制松绑，不少民众陆续出国旅行。根据报道，日本综合研究所与大型信用卡公司合作，统计去年十二月访问日本的外籍游客在信用卡的消费金额。结果发现，与二零一九年十二月相比，台湾游客花费增长二点三倍，泰国则是一点九倍，澳洲一点八倍，中国及英国一点七倍，美国一点六倍，韩国一点四倍。不管来自哪个国家或地区，都有显著的增长。看来六个台湾人吃三碗拉面是有做出贡献的。那这个报道呢，也提到哈，在购买价呃戒指、包包、钱包等等名牌品项的支付技能方面，来自台湾以及美国的旅客花费呢，都是增长四点八倍。中国则是四点一倍，泰国也增长了四倍。该研究所就指出，由于日币贬值，加上是在时隔三年疫情的开放，因此就出现了以高价产品为主的报复性消费运动。最后，快速关注伊朗方面的消息。伊朗中央银行行长穆罕默德·里萨法尔金表示，俄罗斯和伊朗央行代表签署了关于促进两国金融和银行交易的合作协议。法尔金在签署协议之后表示，俄罗斯的中央银行金融信息。传输系统和伊朗中央银行电子支付信息传递系统现在已经连通。在伊朗和俄罗斯央行联合活动协议框架内，除了直接连通俄罗斯银行之外，伊朗银行网络将会与一百零六家外国非俄罗斯银行直接的连通。下来我们休息一下，稍后将会进入新科技 A to Z， 创造价值的声音 ，B Radio。革新技术，科研创投，新科技 A to Z。新科技 A to Z 首先有比特币方面的消息，比特币是将创下2013年以来最佳一月份的表现，压住货币紧缩和加密行业的危机正在消退。年初截至目前，比特币已经上涨超过 40% 在过去几年的一月份当中，只出现过两次比这个更高的涨幅，都是在加密货币行业刚刚起步的时候。CoinGecko 的数据显示 ，Solana、X Infinity、Decentraland 等等较小的一些数字货币涨了一倍，而一月到目前为止，加密货币。市场的整体规模增长了二千八百亿美元。随着高通胀有所缓和，市场预期央行将会放慢加息的步伐，甚至在今年晚些时候转向降息。市场风险偏好就普遍的重燃。下来换个焦点，存储晶片的价格在过去一年中大幅下降，预计在二零二三年上半年还将会继续下跌，这将令已经削减投资并裁员的晶片行业雪上加霜。行业分析师指出，预计在本季度智能手机、个人
、电脑和电视机等日常电子产品使用的两种主要存储晶片的平均价格将会出现两位数百分比的跌幅。根据数据，在2022年的最后三个月里，存储晶片的价格比上一个季度下跌了超过百分之二十。存储晶片制造商也发布了暗淡的业绩预期，在经历了疫情期间的繁荣以后，电子产品的需求出现了持续的下滑，许多存储晶片制造商堆积着大量的库存，美光科技公司。海力士半导体、西部数据等等都披露削减产能投资计划或者降低产量的计划，以应对日益恶化的供应过剩问题。上个月，美光科技在公布最新一个季度亏损以后，表示将会在今年裁员，并且削减支出以降低成本。存储晶片被认为是半导体行业的一个风向标，因为他们已经基本商品化，对供需变化非常敏感。生产其他类型半导体的公司也陷入了低迷。英特尔公司上。星期四公布去年第四季度出现亏损，并表示糟糕的市况将持续到今年上半年。得益于对科技产品的旺盛需求，存储晶片的价格在新冠疫情的早期达到了顶峰，二零二一年底开始下降。去年下半年在宏观经济困境和利率上升、俄乌战争引发的地缘政治不确定性和中国防疫风控相互碰撞的背景之下，存储晶片的价格季度环比降幅有所扩大。科技市场研究公司国际数据。公司 IDC 负责存储晶片业务的助理副总裁他就说，存储晶片行业在二零二三年的库存水平就很高。鉴于需求依旧不振，预计啊，存储晶片价格在今年全年将会继续的下降。不过，季度降幅可能会在下半年收窄或是持平，具体取决于买家回归的速度。根据追踪存储晶片价格的台湾市场研究机构吉邦科技就表示，去年第四季度两种主要类型存储晶片的平均和合同价格分别环比下降了大约百分之二十三以及百分之二十八，而今年上半年这两种晶片的价格可能会持续的走低。通货膨胀、高利率以及经济疲软，预计将会继续拖累企业和消费者在智能手机、个人电脑以及数据服务器等等产品上的支出，而这些产品都是存储晶片使用大户。晶片生产商三星电子还没有公开承诺采取可能减少供应的措施。在去年十一月份，三星电子存储业业务执行副总裁指出，该公司没有考虑为了短期供需再平衡而人为减产。三星电子发言人说，该公司的立场不变。高盛预计，去年十月到十二月，三星电子半导体部门的营业利润大约为一兆五千亿韩元，同比锐减百分之八十三。由于业务大幅亏损，三星电子的存储业务将从今年第一季度开始出现营业亏损。来看推特的消息，欧盟一名高级官员星期二告诉马斯克。推特必须在未来几个月做更多的工作，为欧盟的社交媒体新规做好准备。欧盟内部市场委员布瑞东在通话当中告诉了马斯克，再过几个月，推特等等主要在线平台就必须完全的遵守数字服务法案。布瑞东说，未来几个月将是把承诺变成现实的关键，他们需要看到全面遵守数字服务法案的进展。欧盟的团队将密切关注推特和所有其他在线平台的工作。布瑞东的一名助手说。这一次与马斯克的通话持续了一个多小时，是建设性的，比之前的几次会议更深入的探讨了细节。根据有关的通话摘要，负责执行数字服务法案的欧盟委员会预计将会在未来几个星期对推特进行所谓的压力测试，而这样的测试呢，可能包括推特和欧盟委员会官员举行一次会议，详细研判推特的哪一些做法符合或者不符合新法规。马斯克与布瑞东讨论之后，在推特上写道：“欧盟的透明度。”问责
则制以及资讯准确性目标与推特一致，而推特名为 Community Notes 的众包事实核查功能，在确保资讯准确方面呢，将是革命性的。最后来换个焦点，美国科学家最近研发出电致变形材料，可以让铜颗粒轻松在液态和固态之间切换，让建筑物可以不用太多的电源，不影响建筑物的外观，达到冬暖夏凉的效果。芝加哥大学研究团队开发出的变形材料由不容易起火的材料组成，关键就是在于水性电解质和铜颗粒。当材料处于加热的模式时，铜颗粒会沉积在薄膜上，形成一层可以吸收日照热能。的固态层，如果要进入冷却的模式呢，就只要低电流通过就可以了。颗粒就会在电解质当中分散开来，变成液态的模式，就可以反射太阳的红外热量。经过测试，材料可以顺利来回切换一千八百次，就像人冷的时候可以加一件衣服保暖，热的时候再脱下。新的智慧材料无需使用大量的能源，就能够让建筑物恒温。当材料处于固态加热模式时，能够保留接触到的百分之九十三红外能量；冷却模式则能够反射高达百分之九十二的能量。由于只要低电流，就能够在固态与液态模式之间切换，可节省建筑物暖通空调成本高达百分之八。八点四，对于不需要经常切换的建筑物来说，实际上使用的电量可以忽略不计。另外，材料在固态模式的时候呢，是铜金属色系的；在冷却模式下，则是透明的，可以显示底层的颜料。因此，材料除了有温度调节的优势，也会变成建筑物设计元素的一环。目前，研究人员已经制造出大约六公分宽的材料块，可以透过屋顶的格局扩大覆盖的范围。而下一步就是呢，提高材料在被动热控制方面的价值。在液态跟固态切换时有新的应用。我们休息一下，稍后回来的新闻之多点，我们来了解一下有些人是什么原因导致他们不想要提早退休。创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看，新闻之多点。新闻之多的，我们来聊聊亚洲人延后退休到底有哪一些原因呢？经济呃财经网站 CNBC 报道说，根据招聘机构 Rancid 最新的 Work Monitor 年度报告，全球专业人士因为生活成本危机延缓了退休计划。但是在亚洲，这些人持续工作不退休的决定呢，其实还有除了薪水以外的原因，那就是感觉会被尊重。世界日报报道 ，Rancid 在三十四个市场访调三万五千人之后，发现只有半。数的受访者认为能够在满六十五岁之前永久离开职场，而低于去年的百分之六十一。因为全球经济步履蹒跚，通货膨胀居高不下，因此啊，加上了政府援助缩减规模，让许多人呢重新考虑退休这件事。虽然有百分之七十的受访者说担心钱的问题而不敢退休，但是亚太地区劳工可能比较呢把这个工作啊视为生活中的必要之物。会这样想的人，在中国就有百分之六十一，印度则有百分之。六十六比率大约是全球平均水准百分之三十二的两倍。无论是为了生命意义、使命感、社交，或者想要体验工作带来的挑战，对于许多人来说，就业不仅仅代表一份薪水，还能让他们与社会保持联系，获得归属感。呃，另外呢，这个劳工也会因为对雇主抱有一份责任感而留任。亚太地区员工大约有五分之一认为，如果雇主需要他们，就会打消他们退休的念头。那这个比率也高于全球平均的百。
百分之十二，甚至有百分之三，根本不想退休，是所有地区里头比率最高的。其中存在文化的因素，因为亚洲人觉得一份稳定的工作能够让他们更加受到尊敬和重视。中国有百分之八十九，印度有百分之九十的劳工是认同工作是生活中重要部分这样的说法，比起全球平均呢，其实是高出了将近百分之二十。有经济就指出了，在劳动市场持续吃紧的亚洲，雇主应该多多关注抢才以及留才的问题，满足劳工对于弹性、工作与生活有良好平衡的期待，以免他们缺乏就是欠缺这些归属感而选择辞职。企业呢，也可以开发出一些弹性的角色，让接近退休年龄的人由全职啊，逐渐的过渡到兼职，然后才完全的退休。有些人会因为各种理由选择延迟退休，但是也有一些人呢是对退休有着期待和规划的，认为退休之后呢应该活得更加精彩。那有一些人呢甚至会选择移民搬迁，选择更加适合退休的环境度过余生。2023年，美国权威生活杂志《国际生活》的专家列出了世界上最适合退休的地方。这份清单呢不只是适用于退休人士，它是为了所有想要寻求更好、更实惠的生活的人而准备的。国际生活年度全球退休指数，根据人们的预算以及优先事项，帮助他们找到最适合自己的具体退休地点。在2023年，一些类别被合并起来，让人们更好的关注对他们来说最重要的因素，比如生活成本、气候、签证、住房、医疗保健等等。而今年有一些国家因为签证问题跌出了榜单，马来西亚和越南就属于这一类了。虽然说这些国家景色优美、天气温暖、人们热情好客，生活费用呢也很低，但是签证问题啊，使得无论是从成本还是后勤方面来看，长久居留在那那这些国家呢都很困难呢、啊。来看看2023年的榜单列出了哪些地方。那第一个呢，就是葡萄牙。今年葡萄牙被国际生活评为最宜居的国家。葡萄牙胜出部分得益于美元的走强，这是一个适合的选择。对于用美元购物的人来说，欧洲实际上正在打折，所以现在呢是去到那里的好时机。除此之外，葡萄牙的签证选项也对长期居住的人更加友好。这里的日常生活成本很低，一对夫妇每个月大约花费2800美元就能够轻松覆盖所有的费用。第二就是墨西哥，呃，他们呢就像是在欧洲一样，如今美元呢在墨西哥的购买力也非常的强大，因此它是一个适合的选择。此外呢，墨西哥离美国很近，移居到美国也相对的容易，以及物价也非常的便宜。一对夫妇每个月花费不到二千美元就可以过上舒适的生活。如果独自一个人呢、啊，每个月的预算呢会在一千五百美元到一千九百美元之间。那对于美国人来说呢，第三个榜单上的推荐呢就是巴拿马。巴拿马一如既往的在各方面的得分都很好。巴拿马位于飓风地带，有很好的签证选项，允许无论是否达到退休年龄的外籍人士在那里定居。特别是持有退休人员签证的人，能够享受包括了税收减免啦，还有折扣在内的福利。另外呢，巴拿马的医疗条件也是不错的。厄瓜多尔在很大程度上呢，依然是一个还未被发现的国家，没有被同质化，但依然提供了现代生活的便利，包括了高速光纤互联网、美元货币。温和的气候、良好的公共交通以及负担得起的医疗和住房。第五是哥斯达黎加，他们的生活成本也比较低，而且医疗费用也低廉，因此啊，依然是稳居国际退休居住地名单的前列。此外呢，它还有另外一个利益有利的因素，那就是政治稳定，以至于它被称为中美洲的瑞士。
第六名是西班牙，全年晴朗的天气、热情好客的文化、令人难以置信的轻松生活方式和相对较低的生活成本，都是西班牙的优点。第七是希腊，希腊呢是今年新上榜的国家，在创造更多的签证选择方面呢，他们取得了进步，从而就允许人们在该国呢停留更长的时间。当然，这里也非常的漂亮，所以物有所值。第八是法国，法国的文化非常推崇精致的生活，法国的生活看起来很昂贵，但事实。并非如此，一些食品的价格与美国是相差无几的，所以真正的生活成本呢，其实是来自房地产的价格。下来并列第九的是意大利和泰国，意大利的人的生活平均生活成本呢不到美国人的一半，一对夫妇每个月支付大约一千八百二十九美元就可以有望呢覆盖全部的开销，包括租金、水电费等等。还有一点呢，就是意大利的人均呃平均寿命呢比美国人长一到五年。那意大利对于那些渴望更长寿、更充实生生活渴望冒险精神以及享受悠闲生活的人来说，是独一无二的，很少有其他国家能够与它相比。那泰国呢？无毫无疑问，就是它的魅力来自于阳光明媚的温暖气候啦。对于那些有强烈的冒险意识、喜欢欣赏自然和文化之美的人，都非常的向往。另外一个吸引人的地方就是呢，泰国是东南亚唯一一个没有被任何欧洲国家殖民过的国家，因此呢，他们保持着一种更加原始、不受任何影响的文化。泰国很一。居，尤其是房地产。至于其他的生活成本，一对夫妇每个月只需要一千五百九十六美元就可以覆盖全部的开销。所以其实呢，原来不同的地区居住的人民、不同的国家，对于退休这件事情，其实就是对于人生的规划跟价值这件事情，也有这么大的落差跟区别的。创造价值的声音 ，B Radio。新闻之多点第二个部分，我们今天来看一看 Chat GPT 这个聊天机器人，它是一款像真人一样可以进行对话的神奇人工智能 AI。它像一个谈话的百科全书，随时准备回答我们的任何问题，可以将它想象成为我们的虚拟朋友，因为他们随时可以跟我们聊天，而且倾听我们的想法。那就像是拥有自己的个人导师，他们还可以帮助我们学习还有成长。无论我们想聊的是新闻啦，寻求建议啦，还是只是纯粹的闲聊 ，Chat。GPT 都随时准备好与我们互动，意思说有了他，我们可以不需要有朋友，不需要有老师，不需要有其他的人了。哎呀 ，ChatGPT 呢，还不仅仅是信息的来源，它也是一个聪明而且呢直觉敏锐的对话者。它使用对语言的广泛理解来回应你所说的内容，使对话呢变得有意义，并且保持对话流畅，不像 Siri 哈，你跟他说 A， 他会回答你 B 哈。<笑>这就像拥有一个虚拟的辩论伙伴，可以帮助你批判性思考。并扩展对不同观点的理解。刚刚我们说的都是好处嘛？那人工智能研究实验室 OpenAI 呢，就给人工智能领域带来这个新的繁荣。以及呢，他们公司推出的这个 ChatGPT 呢，其实也引发了关于这个新技术在商业领域的经济效益，以及对于劳动力市场负面影响的争议。许多的工作呢，可能会受益于这种人工智能，例如说需要与客户沟通并且解决问题的客户服务、各类的编程、广告部门以及秘书工作等等。不论。是法律合同、医学的诊断、商业文案、客户的服务、故事写作，甚至是大学学术论文、自编入侵电脑的电脑程序 ，ChatGPT 呢都能够做得到，让更多行业陷入被取代的恐惧。全球化是抗议 AI 绘画出现，学术界呢被人工智能写成的学术论文威胁，让人类面对人工智能大爆发的危机还有契机。ChatGPT 还超越了谷歌搜索，不只是靠算法来罗列资料。
料，而且是可以筛选庞杂的资料，提出最优化、最有智慧的答案。那法律界也扩大应用人工智能，比如说美国诉讼城市的 eDiscovery， 以人工智能来进行分类资料的流程。台湾的法律科技公司 LawsNote 也利用 AI 加速律师的效率。在医疗界呢，人工智能的应用也非常强大，比如说能够以非常快的速度来检查病人的 X 光片，以 AI 来判断病人的情况，或者是来分辨这些癌症的肿瘤。美国福布斯杂志的预测表明，人工智能可能会在未来十年内接管全球将近十亿人的工作岗位，这可能会导致将近三亿七千五百万个工作岗位被裁掉。微软公司似乎已经是意识到了人工智能的未来，决定通过向 OpenAI 投资一百亿美元来加强它与这家公司之间的合作关系。与此同时，在二零二一年的收入估计达到二千五百七十亿美元的谷歌公司，收入也正在受到威胁，因为 ChatGPT 可能会成为搜索引擎的替代品。这个 ChatGPT 引起了通信平台先驱们对就业与经济未来的极大关注。评论认为，大多数常规工作将会受到威胁，而这类工作者非常容易失业。比如说，写作啦、设计这样的创造性工作也可能会受到威胁。因为根据调查和验证，人工智能截至目前已经在这类的任务当中呢展现出了巨大的优势。专家表示，人工智能对各类工作的控制即将发生，这种技术还在不断的发展，能力还会逐步的提高。直到能够在不会发生重大错误的情况下执行这类工作，许多人已经意识到了人工智能取代普通工作的能力，但是它在取代创造性工作方面的能力就引起了广泛的分歧。一些人认为，无论人工智能多么先进，人类的创造力都是没有办法被取代的。人工智能会接管低技能者在设计过程中的工作，但却无法超出这个层次，而更高层次的设计任务依然是处在专业设计师的掌控之中，而。这类工具在这个过程中只能起到一定的辅助作用。尽管人工智能有可能会使一些工作自动化，但它依然会在不同领域内创造更多的机会。它所改变的可能只是一些工作的性质，而工作人员在这个过程中只需要尽力的去适应这种新的方式。换句话说，呃，未来的人他如果念到一个学士学位是不足够的，他可能必须念到博士学位才足够喽。哎，其实说回来了，单靠人工智能呢，真正来说是不能抢走任何人的工作的，嗯、而是呢，能够让那些使用和控制人工智能的人，他们才是真正发挥主导作用的。那另外一方面呢，许多人就表达了他们对影响经济的担忧。金融分析师杰罗姆评论：如果人工智能会抢走人们的工作，那么各大公司就应该设计出可以让人工智能购买的产品。为什么呢？因为到时候人们没工作了，就没钱了，嗯、没钱就没办法买任何的产品。那人工智能将会重新塑造全球经济的面貌。在这样的情况之下，劳动力的性质以及管理经济本身的性质呢，都将会发生巨大的变化。数字营销研究员法沙迪他就说，随着人工智能的出现，未来的许多职业都将会在劳动力市场上消失，但是人类依然将在许多工作当中发挥关键的作用，尤其是在有关人类身心健康、工程和教育等等领域里头。那各国政府有责任调整教育以及培训计划。以跟上这个巨大的科技或者技术的发展步伐，也让人们适应未来的职业，比如编程、数字营销、数据分析等等。
。他也认为这种类型的未来职业将会减少人类在其中的存在，但是人类在策划啊、组织和后续行动方面呢，依然是发挥关键作用的。他还警告，未来绝对不会同情任何落后于这种快速技术转变的人。有预测表明，到2030年，人工智能市场的规模预计将会达到13兆美元至15兆美元，而在2020年，这个数字呢只有650亿美元。根据麦肯锡出台的一份报告，人工智能有可能使得全球求 GDP 每一年增长百分之一点二，而在过去的四年内，应用人工智能的组织和公司的数量已经增长了百分之二百七十。另一方面，经济学家纳西里表示，人工智能将对劳动力市场的未来产生重大的影响，因为它会导致人类工作的比例发生变化，而其中一些工作将会被机器人取代。目前，人类在全球占据了百分之八十八的工作岗位，而机器所占的比例为百分之十二。但是，预计这个比例呢将会发生变化，并朝着。有利于机器的方向发展，因此在未来二十年内，人类占据的工作岗位将会成为少数，并且只占到总数的百分之四十七。他还说，根据牛津经济研究院的说法，到二零三零年，机器人将会接管超过二千万个制造业工作岗位。各位全人类，我们还是要继续的加油哈！好，感谢你收听今天的节目，我是晋川，<笑>我是康欣，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。